0: بعد أن قطع المنتج القصصي العراقي أشواطاً كبيرة نحو التميز والتفرد سيما على المستوى العربي زادت وتيرة التنافس الإبداعي للقصص العراقي بين جملة من القاصين مستعينين بالمخزون الثقافي للتراث والامتثال للبيئة العراقية المفعمة بالحوادث والأعراف والتقاليد وانفتاح المثقف والمبدع العراقي على المنتج الجديد الذي أعطاه رغبة وميولا نحو المواكبة والسير على هدى الأفكار الجديدة في النسج البنائي للنص القصصي مع رغبة واضحة في إظهار الصورة الموضوعية المحلية في كثير من الأحيان ومن الكتاب المبدعين الذين أبدوا اهتماما ملحوظا بتشخيص المشكلات والأمراض الاجتماعية المحيطة بهم ومحاولة معالجتها في أدبهم فؤاد التكرلي في جملة أعماله سيما في قصته الباب الاخر التي يبدي اهتمامه فيها بالجانب الاسري اذ تدور احداثها في اطار الاسره وعلاقه افرادها بعضهم ببعض لاسيما علاقه الام بابنها وما تؤول اليه اساليب تعامل الام معه من نتائج ويكشف الكاتب عن تلك الأحداث عبر الحوار الذي جعله عنصرا مفتاحيا من بداية القصة لينطلق به نحو غايته التي سيبثها في عموم النص إن العلاقة القائمة بين الصغير، الابن، وأمه يشوبها شيء من الاضطراب والالتباس وهو ما أمكننا أن نلحظه من اهتمامها المفرط الذي تبديه بالجوانب التعليمية وإهمالها الجوانب النفسية التي كثيرا ما حذر منها والده مشيرا إلى أنها ستقودها إلى نتائج غاية في السوء فالتأنيب والتكذيب ورفض الأفكار الجديدة وإن كانت صغيرة تؤثر سلبا في الطفل وتجعل المجتمع القادم أمام مأزق كبير لا يستطيع الخروج منه أبدا وقد كشف الكاتب عن هذا وما سيأتي من أحداث عبر الحوار بين الأم وابنها وسرد ما كان يبديه من نصائح تجاه تعاملها مع الصغير وقد قدم التكرلي شخصياته إلى المتلقي بطريقة ذكية غير مباشرة عبر الراوي الذي هو الأب وسرده الأحداث وهو راوي من داخل القصة والحوار بين توجه الأم والابن من جهة والأب والابن من جهة أخرى وتمكن الكاتب من توظيف العنوان الباب الآخر وتعلق الصغير الأبن بهذا الباب الجميل المنمق وعبارة أنه لم يكن قد رأه من قبل علامة على رحيله إلى العالم الجديد بعد أن أعلن الكاتب مرضه منذ البدء بعبارة بل ينتابه ضعف مؤكداً ذلك بعد سير الأحداث ومشارفة القصة على النهاية بقوله فيسترد صحته خلال أسابيع ويجتاز امتحانه بقليل من المشقة ثم لا بد أن تحسب علينا الأزمان إذ لا يترك الإنسان ليخلد بهدوء معه شؤونه الصغيرة العزيزة وسعادته الخفية والأم لا تصدق صغيرها والأب يؤمن به ولم يتمكن من رؤية ذلك الباب إلا أن الصغير يؤكد أنه سيطرقه يوماً والعلاقة بين الأب والصغير كشفت عن موضوع القصة فلابد من مسوغات وتعليقات تتيح للقارئ فهم تطور البناء الدرامي للأحداث فعندما يأخذ الأب دور راوي الأحداث ويتقاسم البطولة مع الصغير يحاول التركيز في المضامين التي تستفز المتلقي ويحاول إلفات نظره إلى عنوانات خاصة بالسلوك وما تقول إليه من نتائج ومن فهم هذه العلاقة يفاجئنا الراوي الأب بأن هذه القصة محض تصورات وتخيلات فقط كان يعيشها الأب ناتجة عن الضغوط النفسية التي خلفها رحيل صغيره الذي حول حياتهما إلى جحيم جديد عبر ما قرره في نهايتها بقوله كان ذلك في عهد سلف في عهد الأواني والبسمات والأحزان في عهد الهناء الغالي الذي لا يأتي مرتين وقد تمظهرت جماليات النص في طريقة سرد الأحداث وتقديمها للمتلقي بالطريقة غير المباشرة عبر راو من داخل القصة وهو الأب والحوار كذلك وعبر الاستعمال الرمزي المتمثل بالباب والطفولة والأم وطريقة توظيفه بأسلوب سهل واضح لا يجد معه القارئ أي عناء في التلقي والاستيعاب في الوقت الذي نجد أبعاد الموضوع تأخذنا إلى عالم خيالي مسنود بأسس سلوكية واقعية في الأسرة العربية سيما بعض الأسر العراقية التي ما زالت تصر على بناء حياتها من دون أن تلتفت إلى هذه السلوكيات وما تخلفه من عواقب نفسية وبهذا استطاع الكاتب النجاح في التنبيه وصرف ذهن القارئ نحوها